0: Oké, okay. dan ga ik dan. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Hallo. Mijn naam is Rutger Brechtman. Naast mij zit Jesse Frederik. Dat klopt. Wij hebben een podcast. Ja. En een van de mooie dingen aan het hebben van een podcast... is dat je aan de lopende band je helden uit mag nodigen. En vandaag is het deur zover, yes. Oké. Okay. Uh, hij heet Tobias Leenaert. En ja... Ik ga hem nu even introduceren, als je het goed vindt. Oké, okay, ja. ja. Oké, okay, uh, Tobias uh, richtte in het jaar 2000 het ethisch-vegetarisch alternatief op. Wat ik al een schitterende titel vind voor een club. Uh, hij werd iets bekender, denk ik nog, toen hij in 2017 het boek schreef... How to Create a Vegan World. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem daarvan ken. Ik vond het een van de betere boeken die ik in de afgelopen... Ja, dat zal zijn. Vijf jaar heb gelezen. Uh, hij is aanhanger van de beweging uh, van het effectief altruïsme. Waar we eerder een podcast over hebben gedaan. De mensen die zoveel mogelijk goed willen doen met hun schaarse tijd, energie en geld. Uh, dit boek is inmiddels in tientallen vertaald. En het is net vertaald in het Nederlands. Toen dacht ik: haakje. Ja. Je moet natuurlijk altijd een haakje hebben. Anders kan je, niet, je kan natuurlijk niet zomaar iemand interviewen die je interessant vindt. Dus we hebben een haakje. Het is net verschenen onder de titel Naar een Vegan Wereld. Tobias is ook medeoprichter en directeur van het Center for Effective Vegan Advocacy. Dat is positief. En uh, Proveg International, die ook in Nederland zijn. En die, nou, die zijn echt superlijp goed bezig in de eiwittransitie. Um, ja, ik heb een hele lijst van dingen waar ik het over wil hebben... Ik dacht, misschien moeten we het gewoon het gesprek een beetje structureren, Tobias, aan de hand van jouw biografie. Uh, dat is toch vaak de, de beste manier, um, hoe het begon. Uh, jij was een, uh, een tiener, denk ik, toen je voor het eerst na ging denken over dieren. Uh, en, da en dat het toch wel behoorlijk ernstig is hoe we met ze omgaan. Kan je, kan je daar iets over vertellen en ons daarin meenemen?
1: Ja. ja, ik ben beginnen nadenken op mijn tien of twaalfde over het verschil tussen uh, de hond die... Uh, naast het vuur lag en die we streelden en de, de koe die uh, recht over ons uh, op de wei uh, stond in de regen en die we gingen opeten. En ik dacht van, wat is nu het, het uh, moreel relevante verschil tussen die twee dieren dat voor mij rechtvaardigt dat ik die zo verschillend behandel? En ik kon daar geen rationeel antwoord op vinden. En uh, ja, het logische gevolg zou geweest zijn van dat ik dan vegetaar zou worden, maar ik at supergraag vlees en... Uh, mijn moeder was degene die af en toe gezond wou koken zonder vlees en ik was maar aan het protesteren wanneer dat ze dat deed, ook al, ook al was dat bewustzijn er al. En uh, ik ging altijd vlees kiezen op restaurant en zo verder. En uh, het was maar aan de universiteit uh, dat ik uh, met verschillende vegetarissen in contact kwam, uh, Animal Liberation heb gelezen van Pieter Singer, dan overtuigd werd dat uh, mijn thesis uh, daarover geschreven heb uh, en dan daar zo door begeesterd ben geraakt, door het onderwerp en, en gezegd van hier wil, ik, uh, hier wil ik mijn leven Dat natuurlijk.
0: was voor veel mensen in die tijd wel een heel belangrijk boek toch? Peter Singer Animal, Animal Liberation, ja, het is een
1: boek van 75 ja. maar het heeft voor heel veel mensen de ogen geopend en, en heel veel mensen echt op een uh, career path gezet uh, en, ja, om, om iets te doen aan, aan de, de, de ellende die we dieren aandoen uh, vooral dan uh, via vlees, via onze voeding. Dus of...
2: was, was je eerst vegetariër of ging je er eerst een thesis over schrijven en heb je jezelf toen tot vegetariër? Nee, ik ben,
1: ik was, toen ik aan die thesis begon, was ik vegetariër. Okay. Dan uh, ben ik later nog veganist geworden. Um, ja, het was toen eigenlijk begonnen met, met de weddenschap. Een medestudent die mij wou enthousiasmeren, die zei: van, Je krijgt 1000 frank, dat is nu 25 euro, als je een maand geen vlees eet. Ik heb dat toen uh, gedaan en daarna heb ik het uh, nog volgehouden, behalve spaghetti bolognese. Dat was als student heel moeilijk te vermijden toen. Dus dat ben ik nog blijven eten en daarna ermee gestopt. Dan met vis gestopt en, en enzovoort. Het was een stapjes voor mij. Huh, ja. huh. En dan ben ik naar, na mijn universiteit uh, wou ik daarin werken. En er was maar één organisatie in, in België, die, die wou mij niet. Ik heb haar gesolliciteerd, maar ze wouden me niet. Uh, ben ik naar de Verenigde Staten geweest om uh, zes maanden lang internships te doen in dierenrechtenorganisaties. En dan teruggekomen en een organisatie hierop gericht,
0: oh, ja. in België. Maar dit waren wel echt barre tijden om vegetariër of vegan te zijn, Het was niet zo toch? makkelijk, ja. Ik heb, uh... er koude tofu die je naar binnen bovenkant... Ja,
1: kijk, er was één, toen ik vegan werd, of, mijn eerste poging om vegan te zijn was, uh, was mislukt. Er was één vegan kookboek in Nederland zonder plantjes. We hebben daar een bananentaart proberen te maken. Dat was uh, verschrikkelijk, uh, dat was geen succes. Uh, en dan ben ik weer vegan afgegaan en de tweede keer is het dan, uh, is het dan wel gelukt. Huh. Uh, ja. Huh. Ja, maar veel moeilijker dan nu. Ja, dat is, ik spreek nu over 25 jaar geleden. Huh.
0: Ja. Het is wel echt heel interessant dat die argumenten eigenlijk al zo oud zijn. Hè? Mm -hmm. Van als je Peter Singer leest. Ik heb ja. een tijdje geleden het boek Animal Liberation gelezen. En je denkt, ja, de voorbeelden moeten ietsje anders misschien. En zeker in Europa is de situatie ietsje beter geworden. We hebben iets strengere wetgeving misschien. Al is de schaal natuurlijk wel veel groter geworden. Dus in die zin is het misschien slechter geweest. Maar het is wel heel fascinerend dat eigenlijk intellectueel inhoudelijk niet zo heel veel veranderd is, toch? Nee, er zijn... Er
1: zijn wel ja, en die, die argumenten voor dieren, die gaan natuurlijk... Die gaan tot Pythagoras terug enzovoort. Hè, ja. en, en Boeddha en weet ik veel. Uh, die, die, die zijn al heel oud. Er zijn natuurlijk alleen maar nieuwe argumenten bijgekomen. De stikstofcrisis dat, dat, dat ik tien jaar geleden niet van wist of zo. Nee. Uh, en dan klimaat en, en gezondheid en, en de, de wereldvoedselproblematiek. Dus, dus, dus de case is alleen maar sterker
0: geworden. Maar, ja, maar de basis voor jou is altijd geweest... Dieren
1: voor mij is dat het, het meest belangrijke. Maar ik vind die andere dingen ook wel ja. belangrijk.
0: Ja. Kan je even voor de luisteraars die niet weten wat dat is... ...uitleggen wat karnisme is?
1: Karnisme uh, is, is, is eigenlijk een, een, een begrip van uh, Amerikaanse psycholoog Melanie Joy. Uh, en zij noemt karnisme een, 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 een onzichtbaar geloofssysteem ...dat het voor ons rechtvaardigt uh, om bepaalde dieren te eten... ...en anderen niet te eten. Dus als wij... Uh, geen honden en katten eten, maar wel um, varkens en kippen en koeien. Dat is eigenlijk uh, carnisme. Het is eigenlijk, zij zegt van, um, je denkt dat er geen ideologie achter zit, achter onze manier van eten, maar er zit daar ook... Je denkt dat vegetarisme en veganisme een ideologie is, maar de manier, de standaard manier van eten, is eigenlijk ook een ideologie. Dat is de ideologie van het carnisme.
0: Ja, ja. Ik vond het interessant dat zij dan zegt, al die ideologieën die werken met de drie ends, uh, dat uh, het onrecht moet worden gerechtvaardigd door te zeggen... het is noodzakelijk, het is uh, natuurlijk, natuurlijk en het is... wat was de derde uh, en?
1: Normal, Normaal. Normaal, ja, ja. Ieder,
0: ja. Dus het is normaal, iedereen doet het. Ja. Nou, dat rechtvaardigt al een beetje van van... Ja, waarom zou ik dat anders moeten zijn? Het is natuurlijk, we hebben het altijd al gedaan. Weet je, als jagers en verzamelaars zaten we al... op grote schaal vlees naar binnen te harken. Uh, en het is noodzakelijk. Noodzakelijk. Dus voor onze uh, gezondheid, we hebben, zo, voor onze gezondheid ja. hebben we het ja. gewoon nodig. Hoe komen we anders aan onze eiwitten? Ja.
1: En, zo. en kan dan nog van een vierde en spreken nice. Het is, het is, het is lekker. Dus dat is het, het vierde argument dat mensen natuurlijk ook gebruiken... om te zeggen van daarom, daarom doe ik het. En dat is misschien nog het meest belangrijke. Van, ja, ja. Gewoon het genot ervan.
0: Ja. 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 ja, en zij maakt dan die vergelijking met bijvoorbeeld... Uh, de beweging voor vrouwenrechten. Dat in de jaren vijftig of zo... ook zo werd gedacht ja. over de rol van de vrouw in het gezin. Zo van de vrouw kan zeker niet... De arbeidsmarkt op of daarvoor kan zeker niet stemmen. Want de natuurlijke rol mm -hmm. van de vrouw in het gezin is... Ja, in het huishouden, moet voor de kinderen zorgen. Dat is noodzakelijk, anders stort de, de hele boel uh, ja. uh, in elkaar. En het is trouwens ook normaal, iedereen doet het. Dus heel vaak zijn die drie ends... die komen elke keer terug in het rechtvaardig. de, de slavernij
1: bijvoorbeeld wordt ook zo gesproken.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, noodzakelijk, want ja. anders stort de economie Economisch. in. Het is normaal, alle beschavingen... de hele geschiedenis hebben dat altijd gedaan... Uh, het, is het is natuurlijk, het hoort nou eenmaal bij de menselijke soort... dat we dit soort hiërarchieën hebben. Ja. Dus dat komt elke keer terug. Oké, okay, vertel dan iets over van hoe dat dan verder ging. Want een van de tragedies, denk ik, van de dierenrechtenbeweging... is enerzijds dat het zo oud is. Mm -hmm. Dit gaat terug tot de moderne dierenrechtenbeweging. Inderdaad tot de jaren zeventig, met een beetje als, als oertekst... dat boek van Pieter Singer. Maar als je dan kijkt naar de resultaten... ja, hoeveel procent was vegetariër in de jaren zeventig... 2% ja, of zo? Ja, dat is al zoiets geweest. Hoeveel procent was vegetariër 40 jaar later?
1: Ja, nu zitten we toch wel aan 5 à 6%. Dus je kunt dan zeggen, percentueel gezien is het wel, wel goed gegroeid, maar het is nog altijd een klein deel. Ja. Um, dus het gaat, uh, het gaat traag. Um, maar um, ik, heb wel, ik heb er wel goede hoop in. En, en het, het is een, um, momenteel denk ik een, een soort virtue virtueus, of hoe zeg je dat, een positieve cirkel, of dynamiek tussen uh, aan de ene kant morele argumenten, en aan de andere kant alternatieven. Ja. En hoe meer argumenten dat je hebt, hoe meer vragen dat er komt en hoe meer alternatieven er worden gecreëerd, hoe meer alternatieven dat er zijn, hoe makkelijker dat het wordt om die morele argumenten serieus te nemen. Omdat ja. je dan niet veel meer te verliezen hebt, ja. zodat je alternatieven hebt.
0: En ben jij altijd, ben jij van, zeg maar, van strategie veranderd in je carrière? Want je bent begonnen dus rond, wat is het, rond het jaar 2000. Ja. Ik bedoel, dat is toch al 22 jaar. Ja. Hoe, hoe was dat in de tijd om vegan te zijn? En, en hoe probeerde je ja, de veganistische wereld dichterbij te brengen Ja, krijgen, we, we
1: zijn met onze organisatie hierdoor begonnen met, met een klassieke Go Vegan uh, boodschap. En uh, uh, meer radicaal, meer um, uh, ja, fundamentalistisch kan je zeggen, meer zwart-wit. En dan op een bepaald moment hebben we de beslissing genomen met die organisatie om... Um, om dan een campagne te starten, donderdag Vegidag heette die. Dus mm -hmm. een like Monday, één dag in de week uh, gaan we vra mensen vragen om uh, geen vleesgevis te eten. Mm. Um, dat is dan een heel pragmatische insteek geweest. Dat was niet makkelijk voor iedereen. Uh, dat was zoiets van: ja, verraden we nu ons, onze grondprincipes of, of wat dan ook? Um, ik denk dat die pragmatiek nodig is, zolang we um, een te klein draagvlak hebben en dat we um, te veel afhankelijk zijn van. Het gebruik van dieren. Zodra dat we dankzij technologie ook daarvan kunnen loskomen, denk ik wel dat we gaan minder pragmatisch zijn en, en meer uh, in your face. Je kunt eigenlijk zo zeggen: van nu zijn we nog altijd heel vaak aan het spreken over, eigenlijk aan het spreken over eten, over voeding, over dieet. Uh, en dat kan gaan over gezondheid enzovoort. En ik denk dat we in een latere fase veel rechtstreeks er nog allemaal zullen kunnen spreken over dieren, over onrecht, over onrechtvaardigheid. Veel mensen die dat nu al doen, maar ik denk. Um, later op veel grotere schaal. Net zoals dat je nu vrijuit kan spreken over, over racisme zonder, zonder um, ja, daar, daar te hoeven uh, rondin te houden.
0: Je bedoelt dat het, omdat het straks makkelijker is om ja. veganist te zijn, ja. dat mensen dan ook meer openstaan voor de morele argumenten? Ja, precies. Dus
1: dat is één ding. En dat er ook meer mensen zijn. Hè, en dat het, dat het misschien op een bepaald moment... Um, uh, shameful wordt en, 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 en moraal, uh, moreel uh, blamabel wordt om, om, om vlees te eten, dan kan je ook je veel explicieter daarover uiten. Hè. Mm. Um ja, daar juist zat ik hier op een, op een terras en er was een vrouw die last had van een bij en die riep de, 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 de ober en die ober heeft die bij doodgeslagen. Hm. Eh, omdat die vrouw daar last van had. En, eh, en ik zat met, met iemand anders en eh, ik heb mijn mond open gedaan en ik zeg, mevrouw, misschien kan u zich binnenzetten. Eh? Dan heeft u geen last van die bij, dan moet die bij de volgende bij niet dood. Eh, en, en ja, ik denk, nu is daar zo nog een beetje, ja, mijn, 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 mijn gesprekspartner zei van ja. Ik heb daar de moed niet voor om zo'n dingen te zeggen. Hmm. Uh, hoe langer, hoe meer zullen we dat wel kunnen doen. Hmm. Uh, omdat hoe langer, hoe meer dat raar wordt en, en, en fout wordt. En, en dingen die nog niet fout zijn, die worden fout later. En, ja. uh, dus ik denk, denk dat we daar uh, dat we wel een evolutie gaan zien in, in de manier waarop dat we communiceren
2: daarover. Ik denk dat ja. voor de meeste mensen is vlees natuurlijk is het niet een soort van feature van goh, wat feiten dat er een beest voor is gemarteld. Maar het is wel gewoon duidelijk dat dat... dat, dat altruïsme bij de, bij de koopbeslissing gewoon niet een hele belangrijke rol speelt, ofzo. Precies.
1: En dat is wel hoopgevend, hè? mensen er zijn maar heel weinig mensen die zeggen van mijn vlees moet van een dood hier ja, komen. Dus ik ga ervan uit van geef die mensen wat ze gewoon zijn, maar dat komt dan van cultiveerd vlees, uh, of, of wat dan ook, of het is een goede plantaardige vervanger. En dan gaan we ervan uit dat ze dat zullen um, aanvaarden. Natuurlijk, er spelen nog identiteiten mee, en er speelt nog tribalisme mee. En, en, en uh, dat is nu meer en meer gepolitiseerd aan het geraken, het onderwerp. En, en mensen willen geen vleesvervanger eten, omdat dat iets is van de progressieve mensen enzovoort, en de woke-mensen. Dus, dus ja, er zit nog altijd met allemaal andere problematieken ook, die psychologisch zijn, die tussen de oren zitten. Maar, maar qua, gewoon qua smaakervaring, qua textuurervaring, denk ik dat we op een duur dat perfect zullen evenaren. Als we het dan nog goedkoper kunnen krijgen ook, als we het misschien op een duur beter zullen krijgen dan het origineel, dan, dan, dan lijkt het mij dat we daar zeker hmm. Zie je geraken. dat
2: als een gevaar ook, dat dat identitaire dat ja. dat heel sterk wordt, dus dat het gewoon een soort van voedingsvorm is voor linkse elite ja. en daarom impopulair.
1: Meer en meer ik zie het geassocieerd worden met, met het hele woke gebeuren vanuit, vanuit de, de, de conservatieve kant. En bijvoorbeeld uh, ik heb gezien, ook een artikel gelezen bij de Franse presidentsverkiezing van onlangs, mm -hmm. die heeft elke presidentskandidaat geposeerd voor de foto met ofwel een hamburger ofwel een koe. Uh, dus die, die wouden allemaal die connectie maken van wij staan aan de kant van de boeren of wij staan aan de kant van, ja wij eten graag vlees en, mm -hmm. en het is zo'n populistisch argument, dat je krijgt daar zoveel mensen mee mee, van ik blijf vlees eten, ha, ha, ha. Mm -hmm. En uh, ja, een heel groot deel van de mensen gaat je daar nog ondersteunen en, en ook progressieve zelfs.
2: Uh, ja. 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 Ik zag dat die mensen van uh, Impossible Burger, of dat Impossible Foods, of zo, die hadden geloof ik echt zo'n soort van reclamefilmpje waar ze bij echt een soort van echt een vleesrestaurant-chef hadden ze daar uh, gewoon hun burger laten eten. En dat was echt een man die stond bekend... dat hij wel eens gewoon vegetariërs zijn restaurant uit had gezet. En, yes. zo, weet je wel. Yeah. en dan van, nou, wat vindt u hiervan? En die was dan helemaal positief over die burger. Maar dat, toen dacht ik van, ja, daar zit wel iets in... dat zij deze strategie ook kiezen. Mm -hmm. van dat die, die man is volgens mij ook heel zelfbewust over van... ja, we gaan mensen niet overtuigen met een soort hele morele lading. We gaan gewoon een superieur product... Food, bedoel, ja. 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 Ga gewoon een superieur product ja. voor een lagere prijs geven. Ja. En voor de
0: luisteraar Impossible Foods is een van die ja, nieuwe grote bedrijven... die werkt aan een, ja. Ja, een hele lekkere plantaardige burger.
2: Ja, die, ja. die is al
1: uh, in, in het, Burger King of, of zo, in, overal uh, ja. in de Verenigde Staten
0: te verkrijgen. Ja. En ja. niet in Europa op de markt, omdat wij anti-GMO zijn. Ja, ja
1: en, en te vervangen hebben ze die van de vegetarische slager hier
0: ja. genomen. Ja. ja. Wat mij altijd zo fascineert, is die spagaat waarin veel mensen lijken te zitten. Dus een rente, recente peiling van, uh, wat is het, volgens mij TNS Nipo deed het, in ieder geval een opdracht van ProVeg. bleek dat 60% van de Nederlanders voor een verbod is, op de intensieve veehouderij. Mm -hmm. We hebben peilingen gehad in de VS. Waar de helft van de Amerikanen zegt. Dat ze een verbod willen op het slachten van dieren. Onderzoekers konden dat niet geloven. Die denken van. Eh, hebben mensen pilsie op of zo. Eh, terwijl ze dat zeiden. Want je snapt toch wel. Dat als je dieren niet slacht. Dat je dan geen vlees kan eten. Gingen ze die vraag nog een keer stellen. En nog steeds. Heel veel mensen die zeiden. Ja ik ben voor een verbod op een slachthuis. Terwijl anderzijds. Weet je al, is, wat is het? 95% van het vlees komt gewoon uit de bio-industrie. Soms denk ik van: ja, waar, waar, hoe kunnen we die spagaat verklaren? Ja. Is het een deel ook dat zeker in Europa heel veel mensen denken, of graag willen denken, dat het hier wel meevalt? Zo van: ja, ik koop alleen goed vlees, ik ga naar de keurslager enzovoort. En dat ze zich toch dat ze niet helemaal realiseren dat het vrijwel al het vlees uit de bio-industrie komt. Wat, wat, wat denk jij als je dat soort tegenstellingen? Ik, ik denk
1: dat dat dus een, een deel van de verklaring zeker. Hè, dat de mensen denken van het is zo slecht nog niet. Hè. Uh, en, en ze zien dan een paar voorbeelden van goed vlees. En ze denken van het is allemaal zo. En de vleesindustrie is natuurlijk uh, zeer happig om met goede ambassadeurs naar buiten te komen. Die uh, hun koeien beter behandelen enzovoort. Maar daarnaast is het ook uh, een kwestie van heel erg van van gewoonte en van geen... Ik heb het zelf zo goed ervaren. Ik wou vegetariër worden en het heeft me tien jaar gekost. Uh, het is nu natuurlijk gemakkelijker, maar, maar toch, uh, je, je blijft gaan voor wat je kent en wat je graag eet. En je zegt van, ik zal morgen wel veranderen. En, uh, en ik strook niet helemaal met wie ik ben, misschien voor zover dat mensen daarover nadenken, maar, maar toch uh, ben het zodanig gewoon. En ook, je ziet iedereen om je heen daaraan deelnemen. Ik zeg altijd, de, 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 waarom eten uh, de meeste mensen vlees? De meeste mensen eten vlees, omdat de meeste mensen vlees eten. Uh, maar het is ook, ook heel hoopgevend, dat voorbeeld dat je geeft. Hè, van het wil eigenlijk zeggen van, uh, mensen zeggen van, als de overheid er iets aan doet, als ze de slachthuizen verbieden, als ze intensieve veeteelt verbieden, ga ik er, ga ik er wel in meegaan. En als er plots geen vlees meer is, dan ga ik mij wel aanpassen. Hm. Dus, ik denk dat veel mensen het moeilijk hebben met, met iets te doen, zodat, zolang dat ze denken van het is toch maar een druppel op een gegeven plaat en ik ben de enige en, en ik moet dan tegen de, tegen de stroom ingaan en ik mis dan niets en andere mensen kunnen blijven lekker dooreten. Maar, maar als je het voor iedereen um, laat, laat in voegen treden, dat, dat ze dan wel vaker akkoord gaan
2: zetten. Terwijl dat vleesbelastingen zo echt dramatisch impopulair zijn over het algemeen.
1: Ja, je hebt er natuurlijk verschillende interventies. Belastingen zijn, zijn meestal wel impopulair, maar, maar als je dan eens kijkt naar, naar ja, het vergoedkopen van, van groenten of van de ja, alternatieven, ja. dan is dat al veel Belasting beter. Belastingen zijn
0: eigenlijk altijd impopulair. Ja. So hoeveel, hoeveel beter is Europa dan de rest van de wereld?
1: Ik zeg altijd van, als je kijkt naar dierenwelzijn, dan moet je uh, in de eerste plaats naar, naar de kippen kijken. Dus als ik kijk naar mijn eigen land, uh, daar worden 310. Uh, miljoen dieren per jaar geslacht voor voeding. Daarvan zijn 300 miljoen kippen. Hè? En dan nog 1 miljoen um, um, koeien en dan, dan 10 miljoen varkens of zo. Ja. Uh, maar het gaat bijna allemaal over kippen. Ja, en Nederland wel... nog meer. Ja, ja, nog meer hier. Uh, en, en dat welzijn van die kippen is verschrikkelijk, verschrikkelijk laag. Hè? Mijn vriendin vangt, vangt kippen op uit, uit die industrie. We krijgen er wekelijks over de vloer die, die daar vandaan komen met die uitgehongerd zijn, die, die open wonden hebben, die breuken hebben eh, en die, daar, is, daar is ook bijvoorbeeld een, een zekere uitval van, van doden eh, van 1 à 2 à 3 procent is normaal dat wordt gewoon aanvaard en dat gaat dan over miljoenen kippen per jaar eh, die, die dus de slachtlijn niet halen maar die vroegtijdig sterven van, van ontbering eh, dat is een, een walgelijk systeem en, en, en daar, daar kippenwelzijn is, is, is eigenlijk hm. verschrikkelijk laag
0: dus we hebben geen legbatterijen meer in Europa dat je echt als kip op, wat is het, een A4'tje of, of misschien ja. twee A4'tjes zit? Ze hebben veel meer plaats. Ze dus ja. kunnen van,
1: van, van hier naar daar geraken, maar, maar um, ja... Um, uh, het, is niet, het is niet omdat je, met, omdat je overal kan geraken. Ja, als je daar nog altijd met heel, heel, heel veel op elkaar gepakt zit... is het nog altijd geen aangename situatie. Um, en dan heb je al die dieren daar die, die verzwakt zijn... die niet meer bij een eten kunnen geraken... omdat het dan verder weg staat. Uh, en, en die dan gewoon um, sterven van de honger. Uh, ja. daar ter
0: Ik uh. was echt totaal onwetend op dit thema... voordat ik het deurtje opende. Uh, dat is toch, ja, je wordt vegetariër of je wordt veganist... en ineens... Ja, sta je jezelf toe om allerlei kennis tot je te nemen. Ik vond het ook fascinerend om te ontdekken dat het als het over kippen gaat... dat we eigenlijk gewoon het over twee verschillende diersoorten mm -hmm. hebben. Enerzijds de, de leghennen, die op, op immense schaal die, bad, die, die eieren aan het produceren zijn. Die kan veel eieren op jaarbasis leggen. En anderzijds de, de vleeskuikens. En dan moet ik ook echt zeggen kuikens, want die worden geslacht als er nog baby's zijn. Mm -hmm. ja. Eigenlijk in feite, die worden zo snel mogelijk... Ja, ja. Opgepompt in feite. Ja. Ja. En dat zijn ja, ook, ook zijn gewoon andere. Ja, bijna alle, goed, allebei kippen, maar bij echt andere soorten. Ja,
1: en dat is ook de reden waarom dat de haantjes uh, nog altijd gedood worden. En dat zal misschien wel veranderen door genetische screening enzovoort. Uh, maar, um, Dan moet je even
0: uitleggen, de haantjes worden... ja,
1: dus de, de, um, de mannetjes. Dus als je het geslacht hebt, zoals je zegt, het, het geslacht van de, leg, de legdieren. Ja. Um, ja, die, 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 wat er uit de, uit de moederdieren voortkomt, één op twee zijn, zijn mannetjes. Maar die mannetjes zijn niet van het ras uh, om genoeg vlees aan te zetten. Oh, ja. uh, dus zij zijn eigenlijk nutteloos als vleesdieren. En ze leggen geen eieren. En ze leggen geen eieren. Dus die ja. worden bij dag één gedood, uh, vermorzeld of, of, of zo, of verhast. Uh, ja, dat zijn er ook dat zijn er miljoenen. Hè? Dat zijn er per jaar uh, wereldwijd miljarden. Ja, ik kan echt, echt
0: aanraden... voor mensen die dit luisteren... Is van zoek zo'n filmpje op, op YouTube. Want ik, de eerste keer dat ik dat zag... voel ik dat echt verbijsterend. Je ziet gewoon allemaal super vrolijke... kleine ja. schattige gele kuikertjes... die je zeg maar, ook zo in je kinderboeken... ja ik zit het een beetje in deze fase... dat je al die gezellige kinderboeken leest... met je dochter. Maar die gaan gewoon op gigantische schaal... ja de in een vergassing he? in. Ja, 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 of of in de shredder. Ja. Ja, 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 volgens dus. mij in Nederland wordt het bevrij, vrijwel alleen... Of volgens mij zelfs alleen vergast. Ja. Uh, maar goed, de schaal waarop. Hier zit wel een verbod op aan te komen, volgens I, mij. Wel
1: ja, je kan ja. al screenen voor de geboorte en de, 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 de handjes wegselecteren. Ja. Nu, nu het, 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 het meest perverse eraan nog is eigenlijk dat je kan afvragen van die, diegenen die onmiddellijk vermorzeld worden. Die handjes, dat zijn misschien de gelukkige. Ja. Die moeten niet door dat gruwelijk leven gaan van ja, een paar ja, weken ja, en ja. op elkaar
0: pakken. Ja. Ja, we hebben het nu ook oh. wat langer over kippen. Ook omdat als je naar de cijfers kijkt. Mm -hmm. Dat is ook wel verbluffend. Ja. Eigenlijk is het grootste, of bijna het, het hele probleem gaat over kippen, toch? Ja,
1: kippen en vissen, zou ik zeggen, ja. ja, ja ik beetje, heb hier
2: ja. de cijfers. Okay, kom maar door. Yes. In, in, in 1961 waren er 6,58 miljard geslachten kippen. En dat zijn er nu 72 miljard. En, uh, wereldwijd, ja. Ja, wereldwijd, ja. Wereldwijd, ja. En, 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 en we aten in 1961 gewoon wereldburger 2,8 kilo kip. En nu 15 kilo kip. En bijvoorbeeld rund is gewoon gelijk gebleven. Dus ja. altijd 9 kilo gebleven. Ja. Dus dat is ook eigenlijk denk ik het perverse van dat het gewoon een economische afweging is. En die grote dieren zijn biologisch gewoon heel slecht toegerust om heel snel te groeien. Dus daar is gewoon een soort van fysiek limiet aan, aan hoe, hoeveel... Je moet er allemaal voer, is een hele grote kostenpost. Een koe is heel inefficiënt, je moet heel veel voer erin ja. stoppen. En dus zijn alle beesten zijn hele inefficiënte technologie. Die alle scheid... beesten zijn gewoon de gloeilamp van de eiwitproductie, bij wijze van spreken. Beesten zijn inefficiënte technologie, oké, okay, dank je. Ja, ja. maar, maar de, de kip is nog het meest in staat gebleken om, om, zeg maar, om die te fokken Best. tot een niveau dat je in 30 dagen bijna op slachtgewicht krijgt. En dat, uh, want naarmate een beest langer leeft, moet er ook steeds meer van de energie die je erin stopt, gaat ook naar onderhoud. Dus bewegen, denken, oh, spelen, ja, ja. Ja. dat soort dingen. En terwijl voor eiwitproductie is het enige wat je nodig hebt is groei. Ja. En zoveel mogelijk groei, dat is voor zoveel mogelijk van de voer wat je erin stopt, dat dat massa ja, ja, ja. wordt. Ja, dus puur economisch gezien wil je eigenlijk een dier hebben dat zo min mogelijk onderhoud
0: doet. Dus zo min ja. mogelijk natuurlijk gedrag vertoont als spelen en lief... en zorgen voor elkaar, blablabla, want dat, dat levert niks op uiteindelijk. Ja. En je wil dat zoveel mogelijk van de energie die je erin stopt... in ja. de
2: vorm van voedsel, dat dat ook uiteindelijk eruit komt. Ja, dat en dat is bij, 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 dat is bij een... Uh... Ja, bij een kip zit daar op een gegeven moment ook een fysiek limiet aan. Maar omdat ze gewoon kleiner zijn, zijn is het soort van uh, gunstigere verdeling al heel snel dan een rund of een varken. Ja. Waar dat gewoon altijd heel erg oneconomisch zal zijn. Ja. Daarom zie je ook dat die, dat die consumptie van kippen gewoon enorm is toegenomen. Omdat dat gewoon economisch het wint per kilo en vlees dus, zeg maar. En dus wat maximaal efficiënt is
0: voor de economie, zou je kunnen zeggen. Om zoveel mogelijk winst te maken zoveel mogelijk eten te produceren is ook maximaal efficiënt in termen van zoveel mogelijk dierenleed. Toch?
2: Want... Ja, want je krijgt uiteindelijk gewoon doorgefokte kippen... die gewoon door hun botten heen zakken... omdat ze, omdat ze gewoon alleen maar vlees willen hebben... en niet die botten en niet, die, uh, niet dat die nog bewegen. En, uh... De
1: borst is zodanig zwaar. Uh, de, de, de mensen willen kippenborst... En, uh, en, en die dieren kunnen inderdaad niet meer op hun poten staan soms. Ja. Ik kan daar ook nog de, de, de dimensie milieu aan toevoegen... en daar zit je soms ook met een, 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 um, een slechte alineering... tussen die verschillende dingen. He. Dus kip uh, is beter voor het milieu. Uh, dus uh, dat is dan meer geoptimaliseerd. Ja, dat het
0: Leonardo DiCaprio geeft ons op een gegeven moment uitleggen dat wij meer kip moesten ja, eten. En dat minder verschrikkelijk.
1: Rund. Ja, dat is dat, dat, dat is dus het, het grote probleem van als mensen switchen van rood naar wit vlees, van, van koe naar kip en vis, dan je kunt zeggen van voor elk voor elke koe dat mensen eten, als je hetzelfde volume aan vlees wil, dan heb je daardoor, daarvoor 250 kippen nodig. Dus dat zijn 250 keer zoveel wezens die moeten geboren worden en sterven en die een ellendig leven krijgen. Mm -hmm. Dus als butade zou je kunnen zeggen, van, als we willen vlees eten dan moeten we walven eten, omdat dat, eh, omdat dat zo weinig mogelijk dieren doet, omdat dat een heel groot beest is, of mm -hmm. dinosaurus, moest, moesten er nog zijn. Um, maar, maar hoe kleiner het dier dat je is dat je eet, hoe meer levens dat je natuurlijk gaat uh,
0: gaat. Kan je ons helpen om een voor? beetje empathie te voelen voor de kip? Want dat is denk ik iets wat veel mensen toch wel lastig vinden. Ja, dat ze ja. dan denken zo'n kip, ja, dat is toch een beetje een dom wezen. En ja, dat is. Ja.
1: ja. Wel, wel, ik, ik weet niet wat, dat, wat dat je moet weten of denken ja. over een dier onder. Um, empathie voor te hebben. van als, als ik die dieren bij ons zie binnenkomen. Ik had onlangs een foto gepost van een dier, een kip. Uh, mijn vriend had ze zo vast en uh, die zag er meer levend dan dood uit en aan haar poten had hij uh, gestolde uh, mest en weet ik veel. En die, zat, die had vastgezeten in een draad, ergens in, in, in zo'n hangaar. Die kon niet weg, die kon niet lopen en die kon niet op haar poten staan omdat, die, omdat er aan elke klauw zo'n modderballetje hing. Uh, dus die is gewassen en die is er dan doorgekomen enzovoort. En, en ik kan je gewoon inbeelden van: oké, okay, dat, dat dier zit daar vast, dat kan niet meer eten, dat zit daar gewoon af te zien, te lijden, eh, te verhongeren. Dan moet je gewoon kunnen zeggen: van ik zou niet graag in de plaats van die kip zijn en daar zitten verhongeren. En daar zijn niet veel cognitieve capaciteiten voor nodig om dat te ervaren als iets slechts. Hè. Daar, daar moet een kip niet voor kunnen tellen. Of geen, geen, ze kunnen van alles, hè. Maar, maar de basis is gewoon van: kunnen zij heel negatieve ervaringen hebben? Een, het antwoord daarop is, is heel duidelijk ja. En ik denk dat we dat als mensen heel makkelijk kunnen herkennen ook. Meer is eigenlijk niet nodig. En meer, meer dan, dan zeggen van, ik wil niet in zijn plaats zijn op dit moment. Ik zou niet willen incarneren als, als dat dier. Dat is eigenlijk genoeg. Uh, en dat is gewoon dan misschien de gulden regel of wat dan ook. En, en ik denk dat we daar, dat je al een hele grote... Botterig moet zijn om, om, om dat niet te zien. Um, toepassen ook, is nog iets anders. Maar het zien. Je
2: hoeft ook heel weinig te antropomorfiseren ja. om het een verschrikkelijke misdaad te zijn. En als je zegt van het is nul. Het is eigenlijk elk positief cijfer wat je plakt aan een kippenleven bijna dat, dat resulteert al door de schaal ervan. 72 miljard uh, geslachten uh, uh, kippen per jaar. Ja. Nou, al zou het 0,001 van de mensenleven waard zijn. Ja. Dan is het nog steeds krankzinnig veel.
1: En je kan dat ook op een andere manier doen. Je kan zeggen van oké, okay, stel nu dat de belangen van een kip kleiner zijn. Hè, dan die ja. van mensen. Oké, okay, dat, dat is helemaal oké okay voor mij. Maar hoeveel kleiner moeten ze zijn ja, om te zeggen dat de waarde van het leven en, en, en de foltering van die kip, dat die waarde, dat dat kleiner is dan mijn genotswaarde van, van die kip. Uh, ja, ik eet. eet die op in een half uurtje of zo, of in, in tien minuten. Ik heb daar tien minuten genot van. Dat staat toch compleet niet in verhouding tot... Het leven en het leed van, van dat dier. Dus je nee. moet het al veel, je moet de mens al, al duizenden, al miljoenen keer hoger zetten om, om tot, een,
2: tot een balans te komen. Eigenlijk. En hoe zie jij dan, uh, want je bent dan al heel lang activist en je hebt denk ik vaak zo'n moreel appel gedaan. Maar uh, ja, eigenlijk zie je dus inderdaad wel die vleesconsumptie alleen maar toenemen. Heb je daarin ook je strategie veranderd dat het gewoon... Ja, dat, dat, je ziet eigenlijk misschien dat het meer zoden aan de dijk zet, inderdaad, dat zo'n impossible foods en zo'n beyond meat en zo'n vegetarische slager ja. nu opkomen.
1: Ja, wereldconcept wereldconceptie stijgt wereldwijd in Nederland, België, en een aantal landen is ze wel aan het aan het ja, 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 precies. Uh, maar inderdaad, uh, ik heb mij altijd de vraag gesteld van, van um, wat is de kracht van morele argumenten? En
0: Vanaf het begin of aan heb je daar... Wel, niet van aardig. het begin
1: van aan. Ja, een beetje later ben ik met die okay. vraag beginnen stellen. Um, en en als, als je activist bent en je bent met die morele verhalen eigenlijk uh, je activisme begonnen, dan, dan, dan stel je die vraag zelf niet. Dan denk je gewoon, dat zijn de krachtigste argumenten die er zijn. Um, als je ziet van dat dat, dat dat niet bij iedereen werkt, dat het soms averechts werkt, hè? dat je met morele argumenten soms... We weten uit onderzoek, als iemand zegt van uh, ik ben vegetaar uit gezondheidsreden, dan mensen zeggen van, ah, oh, is oké. Okay. Uh, en als ze zeggen van ik ben vegetaar uit uh, dierenreden, dat, dat dat weerstand opwerkt. Hmm. Waarom? Um, omdat als ik zeg ik ben vegetaar of veganist, um, dan zeg ik eigenlijk van ik doe iets... Wat, wat ik goed vind en, als, en die mensen voelen van, oké, okay, ik doe dit niet, dus misschien ben ik wel geen, geen goed mens. Maar er zijn ook, uh, dat is wat ik in mijn, in mijn boek dan zeg, van, kijk, als we nu kunnen zorgen dat mensen hun gedrag veranderen, doordat er gewoon overal opties zijn die goed zijn en goedkoop zijn enzovoort, door die gedragsverandering die eerst kan komen, zullen de morele argumenten dan makkelijker ingang vinden. Ik ja. kan dat op grote schaal ook zo zien, bijvoorbeeld de, de cultured meat of de clean meat. Um, kweekvlees. Ja, ja kweekvlees. Mm -hmm. Dat zou de, de technologische revolutie kunnen zijn die de morele revolutie inluidt. Mm -hmm. um, zo zou het, denk ik,
0: kunnen gaan. Ja. Je citeert in het boek, uh, citeer je veel uh, uit een oude boek van Sal Alinsky, het was zo'n radicale activist in de jaren 60, 70 in Amerika. Een beetje zo'n community organizer die allemaal protesten opzette. Uh, en een van zijn citaten die hij aanhaalt is: With very rare exceptions, the right things are done for the wrong reasons. Mm -hmm. We doen meestal de goede dingen om de verkeerde redenen. Mm. Het kan om allerlei redenen gebeuren. En, en ik zou willen dat
1: activisten aanvaarden dat mensen dingen doen om de verkeerde reden, Om, om, om redenen die zij als... die de activisten als verkeerd ja. zien. Uh, met, met de wetenschap dat die mensen toch wel bij de juiste reden ook in veel gevallen zullen komen. Maar misschien after the facts. Uh, achteraf. Dus dat is een aspect van pragmatisch zijn. Je gaat niet verwachten dat mensen uh, de dingen doen om de reden die jij het meest belangrijk ja. vindt. Je, je laat ze vrij in de reden die ze hebben. Whatever works.
2: Ik moet zeggen, je hebt dan zo'n netflix docu ook, volgens mij met van die over de gezondheid van zo'n. film. Ja, daar moest ik ook aan denken. Dieeten ja. zo. Ja, en game ik... changers, heet ja. Ja. hij. Oh, ja. Ja, ja, geweldige dan, documentaire. Met alle respect, ik geloof er eigenlijk helemaal niks. Ik hè? geloof
0: helemaal niks van. Nee. Maar. Nee. Dat <laughs> maar, is, even maar, voor dat, de context dat is een documentaire met allemaal ja hippe influencers en zo ja, uh, die de indruk geeft van als jij vegan eet, dan word je echt. Nou, je gaat blaken van gezondheid. Je gaat ja, ja. allemaal topprestaties leveren. Het allemaal topsporters komen er voorbij. Er zit één man, die is dan de sterkste man ter wereld. En uh, die heeft dan ook de mooie anekdote van... Uh, ja. Ja, mensen vragen mij, Henk... Ja, ik denk dat die, ik weet niet ja. hij... Leest. Henk, hoe kan je nou zo sterk zijn terwijl je geen vlees eet? Je bent zo sterk als een os. En toen, dan zegt hij wat denk jij dat een os eet? <laughs> ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is heel maar, goed. Ja. Maar ik inderdaad, eerlijk leg, gezegd, leg die wetenschap... Ik heb, ik heb zelf zoiets van volgens mij vegetarisch, veganistisch vlees. Als je, als je niet te veel patat eet, kom, kom mm -hmm. je er wel, zeg maar. Of is, zit daar iets in, in die gezondheidsclaims? Geloof jij iets in de gezondheidsclaim's ik, ik geloof dat, uh,
1: dat, dat er um, zeker argumenten zijn om, om te zeggen van je verlaagt je risico mm. bepaalde um, aanheden. vlees is dat A, dan? Ja, ja. ja uh, maar, maar er een. Zijn, er zijn ongetwijfeld wel een aantal minder goede dingen in in, in in alle soorten van vlees, maar er zitten ook wel positieve dingen in, dus het kan, kan een beetje in alle kanten uit. Ik denk dat het, het belangrijkste dat je moet kunnen aantonen, en dat is denk ik wel aangetoond, is we kunnen zonder, zonder ja, die producten. Ja. ja,
0: precies. Maar die documentaire is zo geniaal, want daar proberen ze ook een helemaal een masculine vibe te geven aan het veganisme. Dus het zijn allemaal ontzettend gespierde kerels, die van die plantaardige burritos naar binnen aan het schuiven zijn. Ja. En er zit één, dat is echt het hoogtepunt van de documentaire, och toen zat ik zo dat te genieten niet, op de Henk. bank. Nee, dan gaan ze op een gegeven moment een wetenschappelijke studie doen. En Ja, dat is echt heel mooi. Dan geven ze, zeg maar, drie van die spierbonken... Die geven ze eerst een vleesburrito. En dan moet diegene gaan slapen. En dan hebben ze ondertussen een soort van meetapparaat om hun leuter gelegd. En dan gaan ze meten wat de kracht van de nachtelijke erectie is. Want mannen krijgen natuurlijk... S'nachts... Erecties. En dan nee. blijkt, inderdaad, ze hebben net een vleesburrito op. Dus die hele, ja, het is gewoon echt ontzettende teleurstelling. dat niet veel voor. En dan de volgende nacht, dan eten ze voort slapen gaan, eerst een lekkere plantaardige burrito, weet je wel. Ja, ja, tofu nee, ik erop, een of beetje ik aankomen. Het nou, dan krijgen ze toch een boner. Ongelooflijk, ja. joh. Echt 300% toen. Nou, dat is, moet je echt terugkijken. Ja. ja. Dat zijn nou echt van die dingen, moet je niet doodchecken. Nee, dat, moet je Dat klopt ja. bij voorbaat. Ja,
1: ja. Het toont een ja. beetje wat voor argumenten dat je moet gebruiken om sommige mensen, mee, mannen dan mee te krijgen Nee, ja. Uh, ja.
0: Nou, ik vond het wel heel slim aan die documentaire, omdat blijkbaar de makers, ja goed, misschien dat ze het ook echt geloven. Ik denk eerlijk gezegd dat je het zelf ook wel moet geloven om het zo met droge ogen te kunnen maken. Maar uh, ze snapten in ieder geval wel heel goed dat het onderwerp een reframing nodig had, <laughs> weet je wel. Uh, ja. ja, dus in die zin, ja, de goede dingen gebeuren om, uh, om de verkeerde reden, ja. een wel effectief voorbeeld. Ja. Jij, jij loopt al een hele tijd mee in de beweging. Dus dan kan je ook een beetje kijken naar het uh, grotere plaatje. Ergens in je boek heb je ook wel wat deprimerende statistieken. Bijvoorbeeld een studie uit 2014 die uitwees dat 84% van de vegetariërs en vegans hun dieet opgeven op een gegeven moment. En een derde al na een paar maanden. Ik kan me voorstellen dat het inmiddels minder, minder erg is. Omdat het makkelijker is misschien om vol te houden. Jij schrijft ook dat je het een hoopvol statistiekje vindt. Omdat je denkt, ja, als er zoveel uitval is, dan... Hoef je alleen maar de uitval ja. omlaag te brengen en dan gaat het al behoorlijk rap groeien. Maar kan je iets reflecteren op van, want het lijkt wel dat we echt in de afgelopen, nou, misschien vijf jaar of misschien tien jaar, echt enorme vooruitgangen hebben geboekt. Dat ja. eigenlijk Pieter Singer schrijft dat boek in '75 en dan 30 jaar lijkt het niet echt op te schieten tot pak een beetje '2005 en dan ineens komt er iets los. We, we, hoe dan? Waarom? Wat denk je ja, dat er...
1: Er zijn, er zijn verschillende zaken. In like 2006 is uh, Livestock's Long Shadow verschenen van de VN, dus een rapport over uh, de klimaatimpact van veeteelt. Van uh, dat, dat heeft al heel veel losgemaakt. Ook dan zijn mensen beginnen, denken, beginnen zich realiseren van er is een grote relatie tussen veeteelt en, en al die milieuproblematieken. Ja. Dus dat is één ding. Um, dan, dan social media die, die heel veel inzicht hebben gegeven in, in wat er uh, gebeurt uh, in de slachthuizen, in de factory farms, hè, dankzij groepen van activisten die dat, die dat aangetoond hebben. En dan, uh, denk ik, denk, denk, misschien wel het belangrijkste, uh, gewoon die, die alternatieven die uh, worden uh, op de markt gebracht, maar niet voor vegans, uh, voor gewoon mensen, voor iedereen die ze wil eten, om gelijk ja. voor reden. Het is moeilijk te zeggen, er is zoiets... Cultureel ontstaan ook van ja, dat er plots in Silicon Valley mensen gingen gaan, gaan ja. uh, dat soort ja. van zeer disruptieve bedrijven oprichten met, met groot kapitaal enzovoort. Dus dat, dat is wel een, een heel grote verandering geweest in vergelijking met die, met die zeer traditionele, idealistische kleine mensen die die, ja. die, die winkeltje hadden of, of zo. Dus is echt gewoon uh, gezien dat, dat, dat er heel grote veranderingen nodig zijn. Uh, dus dat is, dat, is, dat is ook een, een belangrijk feit. Uh, en ik denk dat, dat het zo'n beetje allemaal te samengekomen is. Ja. Um, nu, ja. Het gaat nog altijd niet, nog altijd niet snel genoeg. Hè. Dus ja. we zitten wel een, zeker in een stroomversnelling. Uh, maar ja. uh, het mag nog altijd. Mag
2: ja. ik, ik één ja. lichtpuntje noemen deze week? Ja? Dus in uh, Zeeland, in Nederland, is nu de grootste uh, fabriek geopend voor het maken van een soort van uh, schimmel-eiwitten. Vet. En die gaan, uh, ja, ik had het dus ook nog helemaal niet sowieso voor voorop, hè? voor de vegetarische slager. Die hebben iets van 16 miljoen euro in EU-funding gekregen om daar gewoon die eerste fabriek, ook de werelds grootste schijnt te zijn. Die gaan 60.000 ton eiwit willen die gaan maken. Opa. En dat is iets van uh, de vleesconsumptie van 3 miljoen Nederlanders zou mm. dat zeg maar bijna kunnen vervangen, dus dat is echt gigantisch groot. Hm. En wat die doen, is dus dat is ook nog vind ik ook ironisch. Cargill, die zit daar ook op dat terrein. Dat is een soort van hele grote vleesverwerker uit Amerika ook. En die doen ook zetmeel maken die daar. En zij gaan gewoon al die reststromen van zetmeel... die voeren ze dan aan schimmels. En daar komen dan die eiwitten uh, uit, als het goed is. Okay. En dan, uh, ja, dan 60.000 ton per jaar gaan, uh, zijn ze van planten gaan maken. Nou, ja, dat is wel nog, nog een paar van dat soort fabriekjes. Ja, ja, maar dit en is wel dan...
0: een stukje Hollandse glorie, hoor. Want je hebt echt drie hubs op... op, op... Op dit vlak, Silicon Valley inderdaad. Israël, doen ze volgens mij heel veel met, met kweekvlees en, uh, en alternatieven. En Nederland dus. Maar ja. een klein land, groot ja, ja, ja. denk ik. zullen we tot slot nog heel eventjes de, de, de doos van Pandora openen? Nou, ik
2: was, ik was wel benieuwd, hoe kijk jij tegen dan uh, vissen eten? Dan heb ik altijd één argument gehoord van... Nou, dat maakt dan iets minder uit. Omdat zeg maar de vis die in de zee leeft aan de marge toch al een klote leven heeft. Dus dat we hem daaruit vissen, maakt het eigenlijk... Uh, zeg maar ...het leven van een wilde vis is, is eigenlijk even erg. Of wij hem nu opeten of een ander hem opeet. Hoe zou jij tegen dat zo'n zo argument uh, kijken?
1: Je hebt het over het, uh, het welzijn van... Wilde dieren. dieren. In, het, ...in het wild leven. Ja. <laughs> het is inderdaad een, een doos van Pandora... ...die, die een heel uh, intellectueel en filosofisch interessante uitdaging... ...is veel interessanter dan de domesticeerde dieren, vind ik. En uh, ik zit daar ook mee in, met dat leed. Uh, en uh, ik denk dat uh, leed leed is... ...wat het ook de oorzaak is. He, dus als je nu een konijn bent die door een jager gevangen wordt... ...of een konijn die door een ander dier wordt gevangen... Of een, een bij die wordt doodgeslagen je... op het terras. Wat is dat?
0: Of een bijen bij die, die wordt doodgeslagen. Ja, door een ja. mens
1: maar of, of door, door een natuurlijke omstandigheden... ...maakt niet zoveel ja. uit. Dus ja, ik vind... ...we moeten daar ook wel mee bezig zijn. Maar nu, van vis zou ik toch wel zeggen van... ...ja, nee, ik denk dat toch die... ...ik weet niet wat voor... ...het is moeilijk te zeggen... ...wat voor leven wilde vissen hebben... Um, en je moet ook weten van dat, dat het slachtproces, uh, dat is gereguleerd uh, met landdieren, met zoogdieren en kippen. Maar met uh, vissen is dat uh, over het algemeen niet gereguleerd. Dus maar tonijn. laten we
2: zeggen tonijn, hè? Dat, dat, dat is een afschuwelijke predator, zo'n tonijn, tonijn die het leven van een oh, heleboel ah, kleine, ja. kleine visjes uh, zuur maakt. Ja. Hoe erg is het dan dat wij, zeg maar voor het netto leed in de wereld, dat wij de tonijn uh, ja, overbevissen? Ja, ik vind
1: het een heel interessante Interessante vraag. Ik denk dat dat is, natuurlijk kan wel een, een cascade effect hebben op, uh, op tropisch niveau tropische niveaus en, enzovoort. Dus dat, dat is ja. wel, wel wat moeilijker. Uh, maar ja, soms denk ik ook van uh, een, een roofdier verwijderen. <laughs> Misschien is dat niet zo erg. Uh, ik zou denken, voort. voor de
0: vissen is het argument wel vaak dat de manier waarop we ze vangen wel echt vrij afschuwelijk is. Uh, en inderdaad dat uh, we ze laten ze gewoon eigenlijk doodspartelen. Dus Peter ja. Singer heeft ook zo'n essay geschreven met... Uh, titel die bij mij wel binnenkwam. Uh, de titel was If Fish Could Scream... En dan zou het een vrij mm. overdonderend gillend geluid zijn. Van allemaal, ja.
1: Ze kunnen tot vier uur een, of, of langer een doodstrijd leveren. Het is niet dat like, like wij, die als we onder water gaan voor twee minuten, zijn we dood. Maar een vis kan echt uren sterven uh, aan, aan land. Dus het is een verschrikkelijke dood. Uh, dus het is net als vier uur verdrinken of zoiets. Mm -hmm. uh, dus in die zin zou ik zeggen: ja, nee, het, het is ook wel heel erg wat er, wat er daar gebeurt. Maar
2: stel nu dat we bijvoorbeeld uh, dan al die landbouwgrond die we nu gebruiken. En die wordt dan geconfronteerd in een soort van wilde grond weer in de natuur. En uh, daar zijn ook allemaal beesten. En Hebben die dan een prettiger leven dan wat, we, wat daar nu rondloopt?
1: Moeilijke vraag. Um, ik ben er zelf niet, niet aan uit. Um,
2: maar het is namelijk wel een vrij cruciale vraag voor ja. de hele, hele soort van veganisme. Ja,
1: het is natuurlijk ook nog de vraag van, van ja, wat is, is moreel en wat is goed voor mensen... Om te doen. Hè. Je hebt, je hebt uh, dat is dan een ander argument. Je hebt in de natuur van alles dat gebeurt uh, dat niet zo leuk is, maar uh, ja, rechtvaardigt dat dat wij mensen uh, dieren opsluiten en, en, en folteren enzovoort? Uh, ja, rechtvaardigt het idee dat? als het in de natuur misschien nog slechter de denkt, Veel wel.
0: mensen hebben een best positief beeld van de natuur. Ja, dat daarom, is in geval... Daarom doneren ze ook aan WNF ja. of zo. En ja. ik, Biodiversiteit is goed. Het is ook heel erg als biodiversiteit afneemt. Omdat mensen het van beeld hebben bij de natuur van... Ja, gewoon al die dieren, een beetje net als in de Lion King. Die komen samen en die hebben het gezellig <laughs> met elkaar. En af en toe is er één bad guy, maar die, die moet dan even aangepakt worden. Maar het leven is gewoon mooi. Oh. Ja. Met de koetjes en de kalfjes en de kikketjes. En, en dat blijkt toch... Uh, voor veel dieren niet zo te zijn. Nee. Maar ik, ik, ik noem dan hetzelfde doos van Pandora... omdat ik krijg zelf altijd hoofdpijn... als ik over het onderwerp... wild animal mm -hmm. suffering Koek. nadenk. Omdat, omdat het leidt tot... zulke uh, moeilijke conclusies. Uh, de eerste conclusie... die ik heel moeilijk vind... is dat je lijkt te moeten erkennen... dat het de wereld niet zo mooi is misschien... Mm -hmm. als je had gedacht... Want inderdaad, er zijn heel veel dieren die als voortplattingsstrategie hebben om zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Nou ja, de meeste van die kinderen overleven natuurlijk helemaal niet, omdat heel veel eitjes, weet je, er komen allemaal uit en mensen gaan allemaal dood. Als je van al die dieren gaat, gaat erkennen dat ze pijn lijden, ja, dan is gewoon de hoeveelheid pijn en ellende in de wereld is overdonderend, weet je wel. En dan is bij mij bijna ook een effect dat, ik, dat je nihilistisch wordt. Dat je denkt, nou laat dan die hele bio-industrie ook maar zitten... want dat is dan ook maar een druppel op de gloeiende plaat. Je kan zeggen van, oké, okay, laten we eerst maar stoppen... met het lijden wat we zelf veroorzaken. Maar ik weet niet, dat onderwerp van wild animal suffering... is wel echt, echt ingewikkeld. Maar dat is natuurlijk wel het ding. Is dat Peter Singer, de filosoof waar wie het had... had het boek The Expanding Circle. Dat, je, dat zie je in de geschiedenis van morele vooruitgang... We komen op voor slaafgemaakte vrouwenrechten, dierenrechten. Waarom dan niet wilde dieren? Mm. Waarom dan niet, weet je wel, de bijen, de insecten? Waarom niet straks het bewustzijn van computers en artificiële. Ja. Maar je kan altijd een stap verder zetten en dan krijg je hoofdpijn op een gegeven moment.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het eerste dat we moeten kunnen doen, of het minimum is, is dat we moeten kunnen zeggen: van kijk, die, die tellen mee. We weten niet wat we moeten doen, maar het leed telt mee. Gelijk waardoor het wordt veroorzaakt door ons of door iets anders. Um.
0: Tobias, tot slot, heb je nog concrete tips voor mensen die hier naar luisteren en aan de goede kant van de geschiedenis willen staan?
1: Ja, ik zou zeggen, um... go vegan. <laughs> <laughs> um, als dat niet gemakkelijk is, als dat niet lukt, go vegan. Hè? dan. dan... Jezelf een uitdaging geven van meedoen aan Veganuary of, of uh, Try Vegan of de of ja. Veggie Challenge. Er zijn zo'n aantal programma's waar je een maand lang dat doet, kijken wat het met je doet, uh, en het probeert vol te houden. En, 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 en dan na een aan paar een weken stellen. misschien een ander gewoond ja. hebt. Uh, dus dat, dat lijkt mij iets, iets heel belangrijks. En daarnaast ook niet denken dat je um, als je geen vegan bent, of als je geen consequente vegan bent, of zelf vegetaar. niet denken dat je dan niks mag zeggen of, of kan goed doen voor dieren. Je kan dan ook nog altijd zelf verminderen en ook pleiten naar andere mensen toe voor vermindering. En, en die je, hebt geen, je moet zelf niet, volgens mij, perfect zijn om een boodschap te kunnen verspreiden. Mm
0: -hmm. Valt me op dat je niet de optie doneren noemt? Ja. Effectief het uh, beginnen altijd over, ge over je geld weggeven.
1: Uh, precies. Uh, dus donaties, uh, waarschijnlijk kan je met duizend met, uh, ja, euro te doneren, meer goed doen voor dieren dan dan leven lang, le levenslang je eigen consumptie aanpassen. Dank voor je komst. Graag gedaan, dank voor het te hebben. Mm
0: -hmm. Yesje. Yeah.
2: Ja. Nee, nee, ik heb helemaal
0: niks. Dit was het, ja. Nou, wij danken jullie allemaal zeer voor het luisteren. Uh, wij zijn er zeer binnenkort weer.
2: Ja. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.